0: Obrigado, Pastor Gadelha, pela recepção calorosa. Prazer imenso estar com vocês aqui, viu? Somos, somos uma família, não é? Somos uma família que conta quase 2 bilhões de irmãos e irmãs na face da Terra. E cada vez mais crescendo, crescendo. No ano 100 da Era Cristã, havia... Um crente no mundo para 370 não crentes. E até 2000 a hoje cerca de 7,9 é, 7,9 não crentes para cada crente. Então Graças a Deus a fé se expandido na face da terra O nosso tema nessa noite é A submissão e a honra que nos salvam Quando a gente fala de bênção, eu sei que há diferentes conotações Diferentes interpretações Mas falar da jornada da bênção É falar da história da salvação os teólogos chamam isso de viés hermenêutico. O que é viés hermenêutico? É um fio condutor que conecta Gênesis até o Apocalipse. E se, se nós lermos a Bíblia com essas lentes, nós vamos perceber que o nosso Deus é um Deus que sempre buscou e continua buscando a humanidade perdida. E, sinceramente, eu sou apaixonado pela narrativa bíblica. Porque, quando Ele nos encontra, quando Ele nos acha, quando Ele nos salva, nós vamos perceber que o amor dEle é realmente voraz. O amor de Deus em salvar a humanidade perdida é realmente voraz. Deus não desiste de amar a humanidade, Deus não desiste de nos amar, então quando a gente fala da jornada da bênção, nós falamos dessa relação, ou deste processo de salvação e reconciliação, entre criação e criador, criaturas e criador, isso é magnífico, e se você ler a Bíblia com essas lentes, certamente você o amará, muito mais, muito mais, porque Deus é espetacular, Deus é espetacular, eu tive uma experiência muito profunda com um dos meus filhos, o Joseph, eu anotei as duas, mas vou falar primeiro a do Joseph, o Joseph tem 16 anos hoje, e uma das viagens mais longas que fiz, que fiquei ausente, por um bom tempo, ausente por causa do trabalho missionário, e voltei, e é impressionante, porque quando eu entrei na, em casa, ele literalmente, ele correu na minha direção, me abraçou, e chorou muito. E aí, passou aquele momento, passaram-se alguns dias, eu estava sentado no sofá, e tinha um colchão assim na frente, me deixe mostrar, porque talvez seja melhor. O colchão estava aqui, eu estava sentado no sofá, e o Joseph estava com a cabeça dele aqui entre os meus dois pés. E ele abraçou um dos meus pés, assim, laçou um dos meus pés. E ele disse assim, pai, eu me sinto muito seguro quando o Senhor está em casa. Eu queria dizer para você que o pai está em casa. Deus está em casa. Deus está em casa. Amém. Amém? Aquilo para mim foi espetacular. Ouvir aquelas palavras. E eu sei que existem momentos e circunstâncias que é como se o mal estivesse tomando conta de tudo, o caos absoluto, mas aonde ele está, a segurança e a paz. A segurança e a paz. E se você ainda não o convidou para estar no ambiente da sua casa, que é o templo, o seu corpo, o templo do espírito, você terá a oportunidade nesta noite de se sentir seguro e convicto de que onde o Pai está há realmente segurança. Então, apegue-se a Ele. A submissão e a honra... Então veja só que a submissão e a honra que salva. O pastor Gadeia ele falou aqui, ele, ele mencionou que eu treino jiu-jitsu e é interessante, quando a gente pensa na palavra submissão e, e tem uma modalidade do, do jiu-jitsu que é submission. E nós geralmente temos um conceito muito errado, ou uma definição muito equivocada sobre essa palavra submissão. Então, por exemplo, quando você realmente aperta o pescoço do cabra, né? Ou pega o joelho, qualquer parte do corpo. Se ele não, vai chegar um determinado momento, se ele não bater, ele apaga ou vai quebrar alguma coisa. E quebra mesmo. Então, veja que a submissão nesse aspecto, ela é a autopreservação. Autopreservação. Então, quando eu me submeto, que eu dou os três tapinhas, não é? Então, se o outro não parar, ele não, não está sendo ético, não está sendo profissional, e não está respeitando o limite do colega. Então, a submissão como autopreservação. A submissão e a honra que salvam. Salvar do quê? O primeiro aspecto é salvar de nós mesmos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós temos diferentes temperamentos, diferentes perfis, diferentes personalidades, diferentes propósitos e sonhos, mas uma coisa interessante é pensar sobre nós mesmos que por natureza nós somos filhos da ira, o apóstolo Paulo em Romanos 3, ele diz que não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, os nossos, os nossos pés caminham para destruição e miséria, nós somos por natureza filhos da ira, quando a gente pensa em jornada, vida cristã, vida cristã não é linear, nós não vivemos num parque. Você sabe do que estou falando, quantos gigantes você tem que matar, quantos leões você tem que matar todos os dias. O Peter Escazeiro, no seu livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele define jornada da seguinte maneira. A imagem da vida cristã como uma jornada representa como poucas a nossa experiência de seguir Cristo. Jornadas implicam em movimentos, ação, paradas e partidas, desvios, atrasos e viagens para o desconhecido. Peter Escazeiro foi muito feliz. Porque a nossa tendência é pensar em jornada como algo muito linear e pensar sobre a vida cristã como algo muito estável, e o escaseiro está dizendo aqui que, numa jornada, ou a jornada implica movimento, ação, paradas e partidas, desvios, atrasos, e uma caminhada para o desconhecido, você imagina quando Deus chamou, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, era desconhecido do ponto de vista de Abraão, mas era conhecido do ponto de vista de Deus. O texto sugerido na, no, script, no script da mensagem, foi 1 Samuel capítulo 15, e no verso 24 diz assim, Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor. E as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Saúl era o rei escolhido. O cara de um biotipo, assim, assustador, grande. Um homem que excedia em porte físico aos demais. Porém, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista espiritual, ao ler as Escrituras, nós percebemos que a sua vida espiritual, do ponto de vista do relacionamento com Deus, e o exercício, a, 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 a prática da sua liderança, era muito superficial, muito superficial, então veja só que, Saul ele desonra a Deus, e ele desonra a Deus porque, ao invés de ele obedecer as palavras do profeta, Samuel que disse, destrua tudo que pertence àquela tribo, não traga absolutamente nada, e nada é nada. E ele desobedece, então ele traz o rei daquele povo, e ele traz o melhor do rebanho. Mas para mim o que é pior de tudo é, que esse camarada, ele se permite ser manipulado, induzido pelo povo. E às vezes é muito mais fácil nós ouvirmos as pessoas. Afinal, se nós não desenvolvermos um relacionamento muito próximo com Deus, um relacionamento diário e contínuo, se não tivermos a prática de ouvirmos o que Ele diz nas Escrituras, na Bíblia, se não desenvolvermos a prática de ouvir a voz dEle por meio de, da disciplina, da oração, é muito mais fácil consultar os gurus do Facebook, do Instagram, do Twitter. Afinal, como seres humanos, nós gostamos de algo muito mais próximo, tangível, palpável. Então veja só que Saul desonra a Deus, desobedecendo as suas leis. Saúl rejeitou as palavras de, de Deus. 1 Samuel 15, 18. E o enviou numa missão ordenando, vá, destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Verso 19 do capítulo 15, porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que reprova o Senhor. Então veja só, além de ser induzido, ele foi atraído pela beleza do rebanho. Possivelmente por porque aqueles animais eram realmente animais de alta qualidade. Que segundo o olhar do rei Saul eram animais que poderiam ser oferecidos em sacrifícios ao Senhor. Por isso o profeta Samuel vai dizer assim: obedecer é muito melhor que sacrifícios. O, 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 os animais atraíram o olhar de Saul, mas esta não foi a Palavra que Deus havia dado a ele através de Samuel. A Palavra de Deus era, não pegue nada, não traga absolutamente nada. Aquilo que atrai os nossos olhos, que enche os nossos olhos, aquilo que atrai a nossa visão, aquilo que preenche o nosso coração, não significa que estas coisas sejam agradáveis diante do olhar de Deus, Principalmente se Ele deu uma palavra, se Ele lhe deu uma palavra, te deu uma palavra específica sobre tal coisa. Mas Saul e o exército pouparam a Gague e o melhor das ovelhas e dos bois. Eles pouparam, era bonito, era belo poderia até ser realmente oferecido em sacrifício. Nós, as, quem, quem estuda um pouco, lê um pouco sobre a mudança, não é? A partir do advento da ciência, as pessoas que eram muito bem quistas e muito bem respeitadas, eram os intelectuais, aqueles que realmente eram bons não é, em cálculo, matemática... E assim por diante. Então, esses eram muito bem respeitados. Se você analisar hoje, a cultura não é a, não é a partir da cognição, mas do corpo. A humanidade se tornou muito hedonista, não é? O culto hoje é um culto ao corpo. O culto é um culto ao corpo. E o que a humanidade quer é aquilo que lhes satisfaz imediatamente. Aquilo que lhes agrada. E o pior de tudo ainda, é que a maioria das pessoas hoje fazem simplesmente aquilo que lhes é do seu próprio interesse. E isso é contra a cultura cristã. Vida cristã é uma vida de sacrifício. Vida cristã é uma vida de renúncia. O Evangelho vem para rasgar mesmo. Porque a nossa natureza é esta. Nós queremos respostas imediatas. Nós queremos aquilo que nos atrai. E se tu analisar a vida de Saul, sabe o que ele fez? Ele vai para o um monte e ele estabelece um templo. Um, um altar a ele mesmo, cara extremamente narcisista, a ideia de narciso era essa, a descrição, a imagem vista no lago, ele até podia se sentir atraído, mas jamais poderia possuir ele mesmo, Então veja que tudo aqui gira em torno da vida do Saul. só que os reis tinham deveres, se você ler Deuteronômio capítulo 16 a partir do verso 18, existiam regras estabelecidas, existiam normas estabelecidas para os reis de Israel, Nomei juízes e oficiais para cada um de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus lhes dá… Para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam, não pervertam a justiça. Nem mostrem parcialidade. Aqui o cara já tropeçou num monte de condições. Tratou com parcialidade. Deixou alguns e trouxe outros. Não exerceu justiça. Deuteronômio 16, 21. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar, que é construírem em honra ao Senhor, aqui foi que atropelou tudo. A ordem é não construir para nenhum outro Deus, e Saúl constrói para ele mesmo. Quando esse camarada faz isso, a desonra, eu chamo isso de usurpação vocacional… Todos nós que estamos aqui, nós temos uma vocação. O Saul tinha vocação como rei. Quem deveria determinar se o animal deveria ser sacrificado ou não, era o sacerdote. E Samuel é o único, na história de Israel, que exerce o papel de juiz, sacerdote e profeta. O período dos juízes é um período de transição entre o período dos juízes e a teocracia. Porque daqui a pouco vem Saul e daqui a pouco vem Davi. Então veja quanta desonra. Usurpação vocacional. Se você ler a segunda crônicas, capítulo 26, verso 16, olha o que esse texto diz: "Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda, ele se tornou poderoso, e o seu orgulho, provocou a sua, tome muito cuidado, o orgulho precede a ruína, eu estava lendo a vida de Davi, em 2 Samuel, se você ler a partir do capítulo 16, o Davi, daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre ele, mas o cara tem um coração extremamente quebrantado, o cara tem um coração extremamente perdoador, uma vida não perfeita, e ninguém, vida cristã não é vida perfeita, nós em muitas vezes oscilamos na nossa fé, cometemos erros e alguns muito graves até, mas a graça de Deus nos alcança, Ele nos perdoa, então tome cuidado com o orgulho, os dias, o seu orgulho provocou a sua queda, ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, olha só, usurpação vocacional, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar, de incenso, essa era a tarefa do sacerdote, quando nós nos sentimos poderosos, nós achamos que podemos mover pessoas, usurpar vocações desbancar tudo e todos, James Hunter, no livro, o monge executivo, ele diz que quem tem uma frase, que diz que quem tem o ouro faz as regras, isso pode ser aplicável em muitos ambientes, mas do ponto de vista cristão, vocacional, do ponto de vista divino, isso não existe, quando nós fazemos isso, nós desonramos a Deus, foi o orgulho de Uzias, quando ele se tornou poderoso, o poder lhe trouxe a ruína. Então tome muito cuidado, no exercício da sua vocação, no exercício da sua profissão. Fique atento a essas coisas. porque nós nos enchemos de nós mesmos, e tinha alguns sacerdotes, sabe foi o que ele contraiu, o ele contraiu lepra, e ele morreu com lepra, e não somente morreu com lepra, mas os leprosos eles eram colocados para fora da cidade… Quando nós desonramos pessoas, nós desonramos a Deus. Quando nós usurpamos vocações, nós estamos ferindo a unção de Deus na vida destas pessoas. Subir missão e honra, primeiro, que que me salva de mim mesmo, 1 Samuel capítulo 24 verso 6, diz assim, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa, ao meu Senhor, é o seguinte, o Saul queria, porque queria matar Davi, porque Deus já havia rejeitado, Saul como rei, e agora, o rei, que estava prestes a ser ungido, era Davi, e o Saul queria matá-lo. Só que no tempo de Anonimato, Davi conheceu todas as cavernas do deserto, e ele ficou no fundo de uma caverna. E Saul chega no fundo dessa caverna com três mil homens. E sabe o que é que ele faz? Ele vai lá e corta parte do manto do Saul e não o mata. Honra, e não somente isso, o cara tem, isso, tem esse princípio, esse valor, muito claro, do ponto de vista ético, e do ponto de vista espiritual, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, para ferir o ungido do Senhor? Então os seus companheiros de guerra ficam indignados, e querem induzir Davi a matar Saul. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 24, 7, 1 Samuel 24, 7, com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não os lhe permitiu que se levantassem contra Contra Saul. Davi o preserva, os soldados de Davi querem matá-lo, querem matar o, o Saul, e ele conteve: veja só: dois reis, perfis totalmente diferentes. Os soldados de Saul o induziram a trazer, pelo menos é o que ele diz: o induziram a trazer o melhor dos amalequitas. E ele cede. Agora os soldados de Davi querem induzi-lo a matar Saul e ele resiste. O que faríamos nós nesse caso? Cuidado para não ser induzido. O povo pode nos induzir à ruína. Por isso, nós temos que entender, no início da minha fala aqui, eu disse que não há um justo, não há nenhum sequer, ninguém aqui é bonzinho. Nós usamos meios para manipular as pessoas, para usurpar as vocações, não estou dizendo que isso é feito em todos os casos com maldades, mas existem manipuladores que são manipuladores. Existem bajuladores que são realmente manipuladores, porque a bajulação é uma manipulação, é uma forma de manipulação. Forte, né, pastor Gadeira? Então veja só, ah, você pode dizer assim, Samuel, isso é muito forte. É sim. É só você olhar para a igreja de Corinto. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, de Cefas. Eu sou, outros diziam, eu sou de Cristo, acaso está Cristo dividido? Existem pessoas que querem nos colocar em lugares, em posições, que Deus não tem para nós. Isso é manipulação, isso é nos induzir à ruína. Não permita que as pessoas façam isso com você, seja no contexto do trabalho, seja no contexto da família... Agora, o crivo não são o crivo não são as nossas paixões, os nossos desejos às vezes desregrados, as nossas ambições. O crivo é aquilo que Deus disse. Saul violou a lei do Senhor. Davi diz assim: "Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor?" o que nos põe no lugar, o que nos enquadra, não é quão sofisticadas sejam as nossas declarações, ou quão bem rebuscada seja a nossa retórica, o nosso diálogo, ou quão robusto seja o nosso currículo, o que nos põe no lugar é quando nós entendemos os princípios éticos e morais, fundamentados nas Escrituras Sagradas, que norteiam a nossa vida. Amém? É isso que Davi faz. Primeiro é Samuel 24, 9. E depois disse, Porque o Rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal. Essa aqui é uma palavra de Davi para Saul. Sabe o que é que Davi está dizendo para Saúl? Existe aí boatos, fake news. Você está ouvindo o povo. O povo está dizendo que eu quero te fazer mal, mas isso não é verdade. E você está sendo manipulado, você está sendo induzido a isso. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Está aqui a prova: eu cortei parte da orla do teu manto. Então não se permita ser induzido, ouça Deus. Tem um outro texto que eu gosto muito, é que quando tem aquela... As, as, as viúvas de fala grega, lá em Atos capítulo 6, elas começam a reclamar, elas ligam lá, né, lá no saque, né? <risos> E assim, ó, é o seguinte: vocês estão vacilando, nós estamos sendo negligenciadas na distribuição do alimento diário. Então, reclamaram. Então eles escolhem sete homens, sete diáconos, e eles dizem uma coisa: olha, nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra para servir as mesas. Eu pergunto aqui para você, assim, do fundo no do meu coração. Você tem convicção vocacional, você está disposto, disposta a pagar o preço. Você estaria disposto e disposta a renunciar a qualquer coisa e morrer por isso que você acredita? Muitos de nós queremos popularidade, queremos o aplauso das pessoas. Um bom salário não traz realização vocacional. Uma boa posição... Não traz realização. Você imagina o José passar o que passou, sofrer o que sofreu. E o cara chegar lá no topo agora como governador. Você imagina a ausência do lar, o carinho de pai, ser vendido pelos irmãos... E quando ele chega, ele diz assim, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus esteve no circuito. Deus esteve ao longo da jornada. E não importa se fosse no fundo do poço, dentro de uma cadeia. Não importa se agora o status, a promoção é grandiosa. As posições mudam, meus dias oscilam mas a vocação permanece intocável, e o Deus está ao longo da jornada, em todos os estágios, cuidando de mim, me preservando para o propósito maior… Louvado seja o Senhor… O Davi ele peca com Bate-seba… Comete um erro, era o tempo dos reis estar na guerra e ele está na varanda. E quando ele está na varanda, ele se expõe diante do cenário que não era para ele se expor. Ele é atraído por aquela mulher. E ali começa todo um desastre na vida do Davi. Davi, o cara que as, os fundamentos da sua liderança são... É forjado no anonimato. Lembra quando eles fazem lá o desfile, não é? Para ver quem que era o rei, estão lá todos os filhos de Jessé. E aí o Samuel foi para um dia mas ainda tem alguém? Ah sim, tem um caçula, ele está cuidando das ovelhas no campo. Então olha só, traga-o, nós não vamos jantar enquanto esse moço não chegar. Se você ler 1 Samuel capítulo 16 quando Ele é ungido, o Espírito do Senhor vem sobre Ele, isso não significa que porque Deus nos ungiu, nos separou, nos escolheu, não significa que a gente não erre, isso não significa também que o exercício da nossa vocação em todos os aspectos serão perfeitos, pode ser que a gente seja omisso em muitos aspectos, eu tive que pedir perdão para o meu filho Samuca, Ah, eu me converti com 24 anos de idade, com 24 anos de idade eu li o meu primeiro livro, depois comecei a ler a Bíblia, com 7 anos de conversão eu tinha feito uma graduação e um mestrado, era muito, com 5 anos de conversão eu me tornei diretor de uma escola teológica, eu falava assim, não, eu perdi muito tempo da minha vida, eu quero ganhar tempo, e o Samuca nasceu em... 2001, trabalhava no Vale da Bênção. Às vezes eu falo que é o Vale da Prensa. <risos> um, um, um lugar que assim, me formou. Trabalhei com o pastor Jonathan. Mas era tudo muito intenso. E eu entendi que eu fui negligente com o Samuca. E ele fala assim: Não, pai, você não foi negligente. Ele não sabe que eu fui. Mas eu fui porque o que eu queria era o quê? Me preparar para o ministério, e eu fui omisso, o negócio era a razão, o negócio era estudar, do ponto de vista racional, gigante, da aula de história sem anotação, só manda, do ponto de vista afetivo, inteligência emocional, raquítico, fragilizado que não dizer adoecido, uma parte omitida, e talvez sem o menor desejo de tocar nela. Davi foi omisso, o cara que matou leão, matou urso, o cara que é conhecido como o rei, o homem segundo o coração de Deus, o cara que mata Golias, o exército de Israel sendo humilhado, ninguém desafia, né? e ele vai lá, e o põe no chão, mata o Golias, um cara que derruba os gigantes, mas que não tem tempo para ouvir o seu filho Absalão, uma agenda cheia, se você lê a história dos valentes de Davi, os guerreiros de Davi, do ponto de vista da espada, os caras são bons, do ponto de vista de conquistas externas, são gigantes, mas o filho Absalão, tão perto, tão próximo, mas negligenciado, eu conheço a história de uma médica, ela queria porque queria, e por favor não se senta, é a história de uma médica, não se sinta ofendido se você é médica, ok? E ela queria porque queria que a filha fosse médica, e a filha fez a inscrição para o vestibular, e aí passou, e põe os, né, os papéis, e a mãe queria porque queria, e aí foi na parte de medicina o nome da filha não estava, foi na parte de psicologia o, a, o nome da filha estava. E a mãe ficou pé da vida. Por quê? Ela falou assim, mas eu falei para você fazer medicina, por que, que você fez psicologia? E ela disse assim, porque eu não quero que os meus filhos cresçam sem mãe. Nós, pastores, nós temos que vigiar isso diariamente. Olhar para o nosso mundo. Se tiver que pedir perdão, tem que pedir perdão. Porque nós ferimos pessoas. Se tu analisar a vida de José, o ambiente familiar... É o ambiente onde nós vivemos as emoções mais intensas. As boas e as ruins. José era amado do pai, o queridinho. Usava roupa de grife. E os irmãos faziam chacota dele. Lá vem o sonhador. Sofria bullying. Então se a gente fere... Nós temos que ter lábios, e coragem, e ousadia, para pedir perdão. Daqui a pouco eu vou falar sobre submissão, só tenho 11 minutos. Cedo ainda, seis e meia, hein, pastor Gadeiro. <risos> Olha só, Abissalão guardava ódio no coração porque ele teve a irmã violentada, pelo meio irmão, 1 Samuel 13, 22, de, 2 Samuel 13, 22, diz assim, Abissalão não falou nada com Aminon, Aminon havia estuprado, a irmã de absalão nem bem nem mal, veja só, o cara não falou nem bem nem mal, esse devia ser introvertido, apesar de, o cara mais bonito da época era absalão o cara, bonito, Falou nada. O cara conteve a dor. Embora o odiasse por ter violentado sua irmã. Abissalão ordenou aos seus homens, ouçam. Quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon. Vocês o matarão, não tenha medo. Eu assumo a responsabilidade. Então veja só, que ele teve a irmã violentada e ele guardou ódio no coração e matou Uh, o seu irmão, 13 e 29, assim os homens de absalão mataram Aminon, obedecendo as suas ordens, então todos os filhos do rei, montaram em suas mulas, e fugiram, absalão foge, matou o irmão, ele fugiu, absalão fugiu, para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus, e o rei Davi, pranteava por seu filho, todos os dias, 13,38, depois que absalão fugiu para Jesus e lá permaneceu por três anos, três anos o pai pranteando, vivendo luto, mas sem contato com o filho, Joab faz uma armadilha, conta uma história, a história do assassinato, parafraseia para Davi, o coração de Davi começa a se inclinar e Joabe traz absalão para Jerusalém, Absalão fica dois anos, dois anos e meio em Jerusalém e não tem contato com o pai. Santo peca, né? 14, 28. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Ele não precisava de um rei, ele precisava de um pai. Seu filho não precisa de um CEO, meu filho não precisa de pastor, quando eu falo, eu sei que eu tenho que exercer o ministério pastoral, mas tem que ter, tirar a estola sacerdotal, o cara estava clamando por um pai, ele não queria um rei, distante na mesma cidade, pertinho, precisa de um mediador, Joabe, o comandante, para trazer o filho, do ponto de vista psicológico, geralmente os comentaristas não falam isso sobre Davi, mas possivelmente Davi sofreu, alguns bullies no contexto da família, quando ele vai, não é? O iFood, levar a comidinha para os irmãos deles que estavam na guerra, fazer a entrega, o delivery. Ô, oh, seu bisbilhoteiro, você não veio aqui trazer comida, você veio ver a guerra, você veio ver o nosso estado de humilhação. Caçula é amado, mas também sofre bastante, não é? Então veja, veja só, o que é que acontece aqui? Davi é omisso. 14 29, segundo Samuel 14 29, então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir, olha só, Absalão mandou chamar Joabe, escute isso aqui é importantíssimo, Absalão mandou chamar Joabe, para que Joabe o levasse até o rei, mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele não veio, novamente, não quis ir, então Absalão disse a seus servos, Escuta, isso aqui é forte irmãos, então Absalão disse a seus servos, vejam a propriedade de Joab, é vizinha da minha, ele tem uma plantação de cevada, tratem de incendiá-la, e os servos de Absalão, puseram fogo na plantação, o cara foge, fica três anos, vem para Jerusalém, fica dois anos, o pai não atende, ele faz o contato com Joabe, chama uma vez, Joabe não vem, duas vezes, Joabe não vem, três vezes, Joabe não vem, quer ver? Se ele vem, taca fogo na fazenda dele, clamando um grito na alma, eu preciso ser visto, eu preciso ser notado, eu preciso ser amado, O rei, omisso, negligente. Estou bagunçando a decoração aí do pastor Não. Gadei. É que estava luz, junto com a luz Samuel 14, 31. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu. Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem. Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a segunda mensagem. Por que eu voltei de Jesus? Olha o que o cara está dizendo, abrindo o coração. Melhor seria que eu permanecesse lá. Quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Quantos filhos gritam. Quantos pais oprimem e reprimem? Abuso. Literal. Às vezes, nós anulamos pessoas. Nós não criamos o um ambiente para que elas cresçam de maneira saudável. Quais são as suas dores? Quando o cara tocou fogo na fazenda, o Joabe foi lá atendê-lo. Será que a gente precisa chegar a pontos extremos? Alguém me escuta? Alguém me ouve? Alguém me dá atenção? não tenha medo de pedir perdão, a submissão, visa a autopreservação, o cara está querendo encontrar o rei, porque ele se sente culpado, é o seguinte, se eu for realmente culpado, como matei, pode me matar, mande me matar, querendo recomeçar, conheço a história de um monge, vários monges caminhando à beira do rio, e tinha uma moça se afogando, e o monge não podia deixar aquela mulher morrer, ele entra no rio e salva, resgata aquela mulher, e presta assistência para ela, ela se recupera, mas eles a deixam ali, depois que ela se recuperou à margem do rio, e os três monges seguem a jornada, o monge não podia tocar numa mulher. E um dos monges começa a acusar o outro. E diz assim: Olha, você quebrou o código de ética. Você não poderia ter tocado naquela mulher. E aquele monge que resgatou a mulher do rio falou para ele assim: Aquela mulher estava morrendo. Eu a tirei do rio, salvei a vida dela e a coloquei na margem. E ela ficou na margem. Eu gostaria de saber, porque eu a deixei na margem e ela ficou lá, mas ela continua contigo. Existem mazelas que muitos de nós carregamos, que deveríamos ter deixado à margem. E isso influencia os nossos relacionamentos porque estamos adoecidos e adoecemos outros, porque sofremos o abuso e a violência, e tendemos a violentar outros, e aí mascaramos, não é, com, com bons diplomas, com boa posição, com bons restaurantes, boas viagens… Não estou dizendo que não devemos fazer isso dentro de uma condição muito bem adequada, e muito bem programada. Mas encarar a realidade pessoal dói. Davi perdeu o filho, o cara que matou gigantes, o cara que matou ursos, o cara que foi ungido pelo Senhor, mas não teve a capacidade... De ouvir o grito do coração de Absalão. Eu acredito que nós podemos aprender muito nesta noite. Primeiro, que uma jornada nós temos esses momentos de oscilação. Então não se cobre. Não traga mais peso sobre você. Deus é um Deus de cura. Nomeie suas mazelas nesta noite. Libere, deixe a margem do rio. Quem precisa ficar à margem do rio. E caminhe de forma livre. Diga não aos abusadores. Diga não aos sabotadores. Davi transferia responsabilidades intransferíveis. Joabe como um mediador. O avô para cuidar de Absalão. Omisso. Apesar de tudo isso, a vocação de Deus, para Davi, não foi anulada, da descendência de Davi, veio o Messias, agora, o pastor Robério colocou uma coisa muito interessante, e eu vou partir para o encerramento, que a relação, com Efésios, que, o, o, tudo o que eu falei aqui, qual que é a relação com o livro de Efésios, a partir do capítulo 5, verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Primeiro, nós somos igreja. Nós somos parte, nós somos membros deste corpo. Igreja é assembleia. Povo convocado, tirado para fora. Cristo é o cabeça da igreja, então nós nos sujeitamos a Ele, a convite dEle, nós fomos comprados, a submissão é o fim do revanchismo, a submissão é o fim da queda de braço, os três tapinhas no BJJ, terminou, eu me submeto, eu preservo a minha vida, e ela terá continuidade, não é uma propaganda feminista. Não. Submissão não é anular o outro. E sabe uma coisa que eu achei muito legal aqui? É que a régua, o padrão, não sou eu e nem você. O padrão de Saul foi o povo, apesar de ele conhecer a lei como rei. O padrão de Davi foi a lei e as instruções do Senhor. O padrão para nós nos submetermos uns aos outros é Cristo Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu, quando eu ouço alguns discursos aí na, na internet, eu desconfio de qualquer discurso com fundamentação filosófica, e ideológica, que promove a segregação, ricos e pobres, brancos e pretos, nordestinos e sulistas, arianos e etc, e judeus, A cruz é o fim de toda barreira. Nele nós somos um. Então quando eu me submeto, Ele é a regra. Eu submeto por quê? Porque Ele me comprou. Então não há revanche. Não há uma queda de braço. Não. Ele é o mediador. Ele é o elo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Me diga uma coisa aqui. Você acha que a igreja sofre porque ela se sujeita a Cristo? Se Jesus está usando esse modelo, se a mulher se submete ao marido... Não é para ver sofrimento. Porque Paulo depois, no mesmo texto, ele vai discorrer: o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e forma uma única carne. Então nós devemos pensar por que é que nós resistimos em nos submeter uns aos outros. Sabe uma coisa que eu, gost... que eu gostava muito no PJ? Quando eu estava na Inglaterra, pastoreando a igreja Quando ele chegava que nós íamos Falar das atividades que nós iríamos fazer Ele dizia assim, Samuel Aqui o pastor é você A ideia é de cumplicidade nesta relação Porque a régua é Cristo Porque o, pa o patrão é Ele Sabe por quê? Porque por natureza nós criamos contenda Por natureza nós dividimos Por natureza nós queremos ser superiores uns aos outros E pasmem Queremos ser iguais a Deus O melhor que Deus A cruz nos silencia Estabelece um modelo de submissão Assim como a igreja Está submissa ao cabeça, o marido submisso ao cabeça, a mulher submissa ao cabeça, o patrão submisso e o colaborador submisso ao cabeça. Deus em Cristo estabelece o um modelo de relação saudável. Ah, que coisa linda! Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é, é o cabeça do corpo, do qual é seu Salvador. Essa palavra salvador, eu vou encerrar com ela. A ideia de salvação, primeiro, tem o aspecto de alguém, que ele que salva é superior àquele que é salvo. Aquele que é salvo está numa condição em que ele por si só não pode sair dela. Então o Salvador nos resgatou. Nos comprou. E ele é o Senhor da nossa vida. É por isso que o patrão trata bem. No caso o Senhor dos escravos aqui tratar, tinha que tratar bem o escravo. A mulher trata bem o marido. E vice-versa. Jesus. É o fim de toda. Dissensão. Para nós resta. Tomar consciência de tudo isso. E pensar. Ao longo dessa jornada. Para que tudo vá bem. Primeiro. Eu estou. Sendo dirigido, dirigida pelo cabeça, eu me submeti a ele. Davi não matou o Saul, porque ele evocou a lei de Deus: não tocarei no ungido. Eu tenho que perguntar isso nessa noite. Porque às vezes nós sabemos de tudo. Ferimos uns aos outros, machucamos uns aos outros. E se machuca mesmo. Você não tem coragem para falar tudo o que você quer? Não é? Tenha coragem para pedir perdão. Tem coragem para baixar a Cristo, meu irmão. Isso que você faz externamente, nada mais é do que a manifestação externa das tuas mazelas internas. Ao longo da jornada em que oscilo, quantos gigantes já matamos? Não é? Se nós abrimos aqui as páginas da nossa história de vida, cada um tem uma história diferente. Quando eu, eu vou encerrar, vamos cantar? Podem vir, por favor. Quando eu fiz a minha primeira luta no campeonato... Você pode se colocar em pé? E quando eu fui para esperar a outra luta... Eu reclinei a cabeça... E me passou um filme, sim. Eu comecei a lembrar de 2013 para cá. Depressão... Estresse... E eu comecei a chorar. Eu achei estranho, porque num ambiente tão tenso... Eu falei assim, mas chorar por quê? Agora eu vou para a guerra... Né? O meu foco não era a medalha... O meu foco não era ser campeão... Embora eu luto, e luto para ganhar. Mas eu pude rever a minha história e dizer assim... Olha a situação que estava, olha onde eu estou. Deus pode fazer coisas novas na sua vida nessa noite... Não importa quão forte seja aquilo que te puxa para baixo. A palavra dEle te põe para cima, te restaura, te regenera. Te fortalece. Te sustenta. Te quebranta. Te cura. E você pode dizer, Senhor, contra Ti. Contra Ti somente pequei. Se tem alguém que não é crente aqui nesta noite, ou que é, estava longe... Enquanto cantar, can, cantarmos essa música, você pode vir aqui à frente, dizendo assim, "Não, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ele. Se você nunca fez essa oração de entrega, você tem uma oportunidade de entregar a sua vida para Ele nessa noite. E no final nós vamos orar por você, tá bom? E aproveitem para adorá-Lo, porque Ele merece. Amém?
1: Sim
2: Dessa palavra de bens
1: toda a semente
2: família, lançada germinará filhos, e produzirá
1: bons frutos e nenhum filhos, dos nossos se perderão de Deus seja sobre ti sobre toda tua geração tua família os teus filhos e os filhos de seus filhos sua presença seja em ti e te serve onde for Dia, pela noite, tua vida, tua vida, os chorari, os chari, ele é ele é forte, 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 ele é forte.
2: família, na sua história para a honra e glória do Senhor Jesus amém? nós vamos encerrar agora com um momento especial de oração já vou aqui emendar com o tema do culto das 19h30, a nossa família em missão terça-feira nós teremos uma reunião aqui muito especial um summit especial para a Secretaria de Administração Penitenciária o Senhor tem nos levado a lugares inimagináveis, aberto portas que somente Ele pode abrir. Todos nós estaremos aqui, Rafael não vai caber, de fato, você estará aqui em oração. Amém? Será um evento fechado, com controle de entrada e saída, então de fato, nós não conseguiremos estar aqui fisicamente mas nós cremos no poder do Senhor, na vida das pessoas que estarão aqui, sendo ministradas, e na casa delas, na família delas também, gostaria que você estivesse em oração por esse evento, e vamos levantar um clamor nessa hora, amém? Pai, muito obrigado, obrigado porque temos recebido tanto de Ti, e temos tido a oportunidade de também... Levarmos o Teu Evangelho O Evangelho da paz O Evangelho que traz vida O Evangelho que cura O Evangelho que liberta O Evangelho que salva Pai, obrigado pelas oportunidades Que o Senhor tem aberto para a nossa igreja Para cada um aqui individualmente E oramos em especial Pelo evento que teremos aqui na próxima terça-feira Que seja um dia de paz em toda a estrutura ó Pai, não só da nossa igreja, mas toda a estrutura da SAP, que estará aqui representada, que haja ó Pai, a Tua paz, a Tua segurança, a administração do Teu Santo Espírito, em cada mente e coração ó Pai, em o um nome de Jesus, e oramos pela família dos Teus servos, oramos por cada família da nossa igreja, tudo que temos recebido nesta semana que seja transformador, e que tomamos, tomemos posse ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, Tu conheces a necessidade, o clamor de cada um aqui, socorre, acolhe, ministra o Teu poder, o Teu milagre, em cada vida e família aqui, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Deus abençoe queridos, vão na paz do Senhor e até domingo que vem, começando uma nova série especial aqui, Deus abençoe.